0: Hola a todos los monos estocásticos. Eh, Antonio, te iba a decir que estoy muy mal, que estoy muy resfriado, que he pillado un virus. Pero me da la sensación de que tú estás peor, Antonio. Tú estás ofendido. He cambiado
1: de bando, Matías. Has la semana de bando. pasada yo estaba a favor de la IA, de desarrollarla, de explorar el espacio de innovación al que nos invita la inteligencia artificial. Pero es que me la ha jugado ya dos veces, Matías. Dos veces en la que la inteligencia artificial al eh, recrear una imagen mía me hace lo mismo que es quitarme muchísimo pelo, Mati. Y además, es un tema que yo creo que eh, los, los eticistas de la inteligencia artificial han abordado poco. Yo me lío el Ética para la IA, por ejemplo, de Kockelberg, que es como eh, uno de los referentes, ¿no? Y habla mucho de la privacidad tal, que sí si el apocalipsis tal, ¿no? Debates muy interesantes, pero de la inteligencia artificial que cuando coge tu imagen te quita pelo es un tema que, que se, ha, se ha hablado poco y en el que me está haciendo cambiar cambiarme a que bueno que esto, esto hay que pararlo Matías esto hay, hay que mirar
0: bueno, nos han hecho un reportaje chulísimo en El Español de Málaga, el periodista Juan Romera, le agradecemos mucho. Lo que pasa es que nos pidió una foto y Antonio y yo, las fotos que tenemos son disfrazados en el CrossFit, en Halloween y en carnavales o lo que sea. Entonces eh, generé una con Stable Diffusion, con una foto de Antonio y una foto mía y salió... Pues lo habréis visto a lo mejor en las redes sociales, ¿no? <ríe> Yo parezco el chumbel de Málaga, un poco con un tupé, y Antonio eh, parece Steve Jobs eh, con eh, la cantidad de pelo que tenía Steve Jobs en sus últimos años de vida. Sí. Por eso está eh, Antonio pues tan ofendido con la inteligencia artificial. Al
1: menos tenemos una buena noticia para el episodio de Matiz, que no estamos solos. Hay alguien que nos acompaña, que nos patrocina.
0: Hoy nos patrocina Don Ibérico, después tengo que contaros más de Don Ibérico, estoy muy contento con este patrocinio. Vamos a hablar, Antonio, de... Eh, yo creo que si hay algo en lo que somos los dos expertos es en contenidos, <ríe> en medios...
1: Además del metaverso, de inteligencia... Bueno, somos expertos en muchas cosas, tías.
0: Sí, sí, expertos, justo en eso que se está eh, comentando ahora mismo. Y... La inteligencia artificial promete desde hace tiempo cambiar mucho las cosas en esta industria. ¿Para bien o para mal?
1: Bueno, es, es difícil, Ya siempre decimos que es muy difícil prever los cambios que va a provocar una tecnología en la industria, en la sociedad, pero bueno, tampoco hay que ser un lince para pensar que las guías generativas que generan imágenes, vídeos, textos, música, se van a usar para generar imágenes, textos, música y que, claro, esas disciplinas claramente se van a ver interpeladas o, o afectadas. ¿no? De la parte más positiva, tú y yo siempre hemos dado muchos ejemplos de cómo incorporamos la IA a nuestros procesos de trabajo y de lo, de lo útil que nos resulta y de, lo, de los límites que le vemos. Pero claro, lo que resuena y, y destaca más quizás sean los uh, fenómenos pues uh, más lesivos o preocupantes como el que estás compartiendo ahora mismo para los que nos están viendo.
0: Pues el New York Times publica que eh, una red Pro-China en YouTube utilizó inteligencia artificial para difamar a los Estados Unidos. Eh, no hace falta irse a una red pro-China automatizada en YouTube. Yo cada vez que hablo de Estados Unidos en mis posts de Shataka hay comentarios, los comentaristas de Shataka ya son pro-China, muchos de ellos. Pero eh, esto del contenido autogenerado nos permite, eh, o sea, permite que la propaganda... Tenga una magnitud mucho mayor.
1: Sí, de hecho, bueno, los, los americanos, claro, se quejan de que esto es desinformación, de que esto es propaganda. Se trata de canales en los que se utilizan avatares fotorrealistas generados con inteligencia artificial, que no son eh, personas reales, a las cuales, claro, lo, digamos, eh, si hacemos, si atendemos a la denuncia de los de la agencia de inteligencia estadounidenses que publica el New York Times, pues se trata de que. Realmente eh, publiquen lo que le interesa al, al gobierno chino de cara a socavar, pues eso, las, las posiciones, crear división en Estados Unidos, eh, menospreciar un poco las medidas políticas eh, y económicas del, del gobierno estadounidense, que bueno, que utilizan toda, toda esta parte. Y además, es una cosa que. Hemos visto antes, es decir, ya hubo un... Si, si nuestros oyentes más antiguos lo, lo recordarán, en el episodio 8 de la primera temporada recogimos un par de reportajes de cómo tanto Venezuela como, como China, con tecnología china ambos, utilizaban y creaban canales de YouTube con este tipo de presentadores inventados, eh, muy realistas, que de alguna manera... Al pasar por anglosajones, además, es decir, eran gente claramente identificable como estadounidense, con un acento y, un, y hablando en inglés, cuando estos eh, pseudopresentadores o presentadores inventados hablaban bien de las medidas venezolanas, hablaban bien de, de la innovación china, lo que intentaban era crear una versión más creíble. ¿no? Si lo dice gente de fuera, gente de fuera de Venezuela pues eh, será que es verdad. Si lo dicen hasta los anglosajones
0: que hablan bien de China, pues será que es verdad. ¿no? Si lo dice Maduro en Aló Presidente, pues a lo mejor no le haces caso, pero si te lo está diciendo un avatar virtual eh, rubio, con los ojos claros, pues a lo mejor te lo, te lo crees. ¿no? Pero,
1: pero Mati, una, una cosa importante, ¿Tiene lo, la, la propaganda china tiene más éxito que nosotros en YouTube, pues,
0: con 30 canales, 120 millones de views. Eso es lo que a mí me sorprende. ¿Google barra YouTube no está intentando frenar de ninguna forma la visibilidad del contenido autogenerado? ¿Le da un poco igual esto? ¿O es que por fuerza bruta hay tanto contenido? Creo que el New York Times mencionaba 4.500 vídeos, que tampoco es tanto, tanto, tanto. Por fuerza bruta es que consiguen estos 120 millones de, de visitas, no lo sé.
1: Ya, es que lo que tú estás señalando Matías, creo que es el gran dilema que van a tener las plataformas, bueno, que van a tener, que ya tienen. Es decir, desde el punto de vista de la plataforma, ¿te interesa tener mucho contenido generado con IA? que presumimos es de menor calidad? Es decir, es automatizado, es eh, sintético, es, bueno, hecho a, a granel. Es decir, tú puedes asumir como plataforma este contenido va a ser peor. Tengo que intentar ir a la contra y premiar el contenido 100% humano es una posible posición de la plataforma a la vez las propias plataformas y YouTube un ejemplo de ello están integrando cada vez dar a sus creadores herramientas de IA para la creación de contenido yo creo que lo que busca YouTube o Google en este caso es queremos contenido humano pero que te vamos a ayudar con, con la IA y al final todas las plataformas esto ha pasado mucho también en, en Google como buscador están divididas yo creo entre, entre dos posiciones una es la tradicional que funcionaba para cuando todo el contenido era de, de humanos que es el algoritmo va a buscar la satisfacción del usuario, es decir, lo que realmente el usuario quiere ver, lo que disfruta, lo que se queda viendo, en lo que hace clic. ¿no? Vamos a intentar buscar qué pistas nos da el usuario de, de qué es lo que le gusta y eso le vamos a ofrecer. Y somos agnósticos, es decir, eh, lo produzca un venezolano, lo produzca un chino, lo produzca un estadounidense. Ahora, con la creación, eh, con el contenido generado con IA, aunque esos mismos signos pueda conseguir un contenido eh, generado con inteligencia artificial, a lo mejor... No me interesa porque es como el SEO malo o el SEO chungo. Eh, consiguen engañar a las a las cosas que yo detecto que pueden gustar al usuario, consiguen pues eh, de alguna manera simularlo y al final el usuario se acaba con un contenido que es de, 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 de bajo nivel y me, me fastidia la imagen de toda la plataforma.
0: A mí me pasó el otro día una de estas cuentas que han surgido con lo de en Checa Azul en Twitter de pago que enlazó a su blog y me puse a leer el artículo, era sobre el accidente de Apolo 1, que murieron tres astronautas, y, y dije, oh, qué bien presumido está esto, que al que grano va todo. Y luego me di cuenta de que se habían dejado enlaces a ChagPT, a una conversación privada de ChagPT, porque lo habían autogenerado todo, literalmente copiaron y pegaron de ChagPT dejándose incluso los enlaces. Y me sorprendí a mí mismo disfrutando de un contenido que había generado <risa> pues, ChagPT. Y me sentí mira, sucio. Eh, eh. eso, bueno
1: es que con, con tus posiciones anticipas tantos debates de la idea, porque, bueno eh, vamos a dar un salto en el guión fíjate que eh, en este bloque había una, un reportaje de Google Journal que eh, apuntaba a que, oye, los editores están mosqueados con Google o están preocupados con Google porque anticipan esta nueva versión del buscador por la cual Google va a tender más a darte respuestas directas con, con Bar, con Gemini, con, con sus modelos de inteligencia artificial y eso significa que se rompe el ecosistema o el equilibrio eh, por el cual, bueno, Google nos interesa todo el contenido, el usuario lo busca ahí, pero acaba en mi web viendo unos cuantos anuncios o a lo mejor suscribiéndose. Entonces, claro, fíjate que para ti, tal como lo estás explicando, eh, es una de las grandes preocupaciones desde que salió ChatGPT que es no será mejor experiencia para el usuario. No acabará prefiriendo el usuario que le den la respuesta directamente en vez de pasar por busco en Google, eh, una lista de enlaces, eh, clico en uno, a lo mejor no era el bueno y vuelvo, clico en el siguiente. A lo mejor, y esto es algo que, que, que genera yo creo que un, una honda preocupación porque va hacer, puede hacer explotar el equilibrio de, de la economía, de los medios digitales, de los contenidos digitales, la experiencia. Del chatbot es mejor, el usuario le acaba prefiriendo, se ahorra ese visitar webs y ese ahorrar visitar webs es eh, no se generan ingresos para los creadores del contenido, lo cual es una problemática que es normal que preocupe a los dueños de los medios de comunicación.
0: Joder, y tampoco está claro que pueda haber con estas respuestas automáticas de Google eh, un rastreo, un, unas trazas de dónde se origina el contenido, porque a lo mejor es un contenido que está originando el modelo de Google y que no pueden lanzar a ninguna parte. Y esto me pregunto yo, por ejemplo, la gente que hace trabajos de, de carrera, tesis doctorales y tal, en la, bibliogra en la bibliografía que van a poner, eh, ¿Fuente Google? <ríe> Fuente, <risa> Fuente
1: la, la humanidad en Internet, me lo dijo. Sí, claro, eso es uno de los problemas porque en esta trazabilidad y es, esta explicabilidad son, desa son desafíos para, para los modelos. De todas maneras, Bart, digamos, eh, ha ido por delante y Perplexity, una startup que mencionamos demasiado poco para lo bien que va, han conseguido darte enlaces, aunque yo creo que son enlaces un poco... Hmm, no, yo no me acabo de creer cómo, cómo deciden qué enlaces te muestran. Yo creo que primero el, el, el modelo responde y luego buscan enlaces que estén relacionados un poco así. No no, no estoy seguro de que hayan conseguido esa explicabilidad de, de dónde lo saco, pero esto nos introduce en otro tema porque hay una noticia muy interesante, Mati, que tiene que ver con, con Axel Springer, el gran grupo de medios de comunicación alemana, que ha llegado a un acuerdo histórico con OPTI, Matías. Sí,
0: sí, a mí el tío de, de Axel Springer, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me fascina, está literalmente en todos los saraos, quiso incluso dirigir Twitter cuando la compró Elon Musk, se lo propuso públicamente, y ahora han firmado un acuerdo bastante jugoso con OpenAI ei para, para que ChatGPT use sus contenidos. Primero le han pagado a Axel Springer un fijo por todo su histórico de, de artículos. Es decir, que todo el que esté escuchando esto desde España y haya escrito en Business Insider, en Computer Hoy y tal, a lo mejor empieza a aparecer su contenido en ChatGPT. Y luego le van a pagar a Axel Springer una cantidad anual de ocho cifras, entre 10 millones y 99 millones, ¿no? eh, por, por acceso en tiempo real a su contenido, ¿no? En plan, preguntarle, ¿qué piensa Manu Contreras que trabaja en Computer Hoy sobre esta tele? ¿no? Me imagino que así va a funcionar la
1: cosa. <risa> claro, es un tema polémico porque, claro, ahí está Computer Hoy, Matías, que es tu competencia, tú que escribes en Chataca, y de repente, bueno, eh, claro, el, de momento, como, como Wededia, la editora de Chataca, no ha llegado a un acuerdo con, con, con OpenAI, pues el contenido de más calidad, que es ahí el, el vuestro, pues no, no, está, no está presente. De hecho, bueno, Matías, una cosa importante. Este señor de Axel Springer se llama Matías Doffner. ¡Anda, Dofner, El segundo Matías más importante en la inteligencia artificial. Sí.
0: Bueno, pues yo pasé por delante del edificio de Axel Springer en Berlín. Muy chulo. Y, y nada, me, me parece que les está yendo bien. ¿no?
1: Bueno, así es. Sí. Es decir, todos los grupos de medios con mucho peso en digital eh, siempre son... Uh, situaciones un poco azarosas, ¿no? Es la mejor de las economías posibles. Bueno, para que quien no tenga muy calado a, a Axel, sobre todo pueden ser eh, más conocidos porque fue, además de sus propiedades en Alemania, compraron Business Insider, que fue uno de los momentos audaces de, de los medios digitales de los, de los últimos años. Y, ¿Y político.
0: Su, Político, político lo han comprado también. Claro, pueden
1: ser su, su medio más conocido, bueno, de, junto a Bill, pero usted es más, más, más centrado en Alemania. Además, este movimiento con Axel, yo creo que anticipa una de las posibles consecuencias, tal vez, de la, la inteligencia artificial europea ya dijimos que cuando la ley de inteligencia europea eh, pues eh, tenemos que ver el texto final, los detalles todo eso que explicamos pero hay un, un aspecto interesante que es que los eh, modelos de alto riesgo y los modelos generales tendrán que cumplir la ley de propiedad intelectual en Europa. Esto me parece un poco obvio, es decir, lo, los modelos que se hagan tienen que cumplir la, la ley. Eso era antes incluso que se aplicara la ley de inteligencia artificial. Es decir, no, puede, no podías no cumplir la ley antes ni la vas a poder no cumplir después. Lo que no queda muy claro es si el entrenar una inteligencia artificial con contenidos de terceros vulnera a esta ley. Creo que es lo que quiere dar a entender el, 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 la Comisión Europea y, por lo tanto, esto puede empujar a muchos más acuerdos de este tipo, muchos más acuerdos que empuje a las empresas propietarias o generadoras de grandes modelos a pagar a los propietarios de los derechos de los contenidos.
0: Bueno, hasta ahora está, estamos hablando de empresas que ya existían, pero esto de, la, de, de los modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial generativa da lugar también a startups eh, nuevas y que pueden llegar a volar la cabeza como esto de Channel One, ¿no? Que es eh, un canal de noticias que tiene presentadores autogenerados y que, y que dobla automáticamente vídeos que a lo mejor solo estaban disponibles localmente. O sea, me parece una apuesta súper interesante. ¿no?
1: Sí, vamos a ver. Es decir, todo esto de agarrar una mezcla de imágenes de agencia y vídeos de agencia. Es decir, Tú tienes... Associated Press, bueno en España tendrías eh, F o tendrías eh, algo así, y presentadores virtuales generados por inteligencia artificial que explican y resumen las noticias y que de repente tienes, entre comillas, a bajo coste, pues un canal informativo de un nivel, hombre, yo creo que ahora mismo bajo, no con riesgos de errores, con poca naturalidad y con, con poco criterio humano y poco flexible a la hora de decidir qué es relevante, qué no. No sé, a mí me da la impresión de que todas estas iniciativas con inteligencia artificial van a ocupar el rol de los sitios de granjas de contenidos que ha habido siempre en internet, que son de bueno de, de calidad bajilla de costes mínimos y en el que... Bueno, no, no aspiran a tener a una audiencia real enganchada que venga todos los días, que, dea, que tenga una relación contigo, que forme una comunidad digital, sino que aspiran más bien a rascar algo en las búsquedas, rascar algunas views por ahí de, de una manera pues un poco azarosa y, y, y como cuesta muy poco, lo, todo lo que venga pues puede dar rentabilidad.
0: Yo por las dudas me estoy esforzando cada vez más en hacer un contenido un poquito mejor, más documentado, con más enlaces, porque mi competencia ya no es otros medios, mi competencia es la inteligencia artificial.
1: Qué, qué frase, Matías. <risa> <risa> ¿Cómo se si nota el cheque azul que ya, ya, ya te vienes ahí uh, arriba? Vamos a hablar primero de nuestro patrocinador y luego vamos a ese, a ese debate, Matías. ¿Quién nos acompaña esta semana?
0: Bueno, hoy mismo he desayunado con jamón ibérico 100% bellota de Don Ibérico, de hecho lo llevo haciendo bastante tiempo y es el momento que yo espero con más ansias del día. El desayuno con mi pan, con mi aceite, que lo compré en el Black Friday porque el aceite, lo no veas como está de caro, y mi jamón ibérico de Don Ibérico, que por cierto no solo nos mandó eh, jamón ibérico, también nos mandó lomo, bueno, nos mandó una cesta enorme y estáis a tiempo de pedir una cesta porque eh, o un lote de Navidad porque tienen envíos en 24 a 48 horas. Ya sabéis que es esta empresa de Guijuelo de Salamanca, una empresa, empresa familiar que vende online y que realmente os lo aseguro que el Japón está buenísimo, a mí me encanta. Eh, a
1: mí lo que me ha llamado la atención, bueno, primero la, la entrega es rapidísima, 24-48 horas, eso me ha encantado. Pero lo que más me ha llamado la atención, Mati, es la suscripción. Porque esta misma semana estaba yo viendo un poco, eh, leyendo sobre aplicaciones de notas, ¿no? eh, Evernote, que, que ha hecho, Obsidian, eh, Unotion, ¿no? Y vi yo los precios de las suscripciones diciendo, eh, es curioso este mundo en el que la gente paga muchos euros al, al mes por suscribirse a una aplicación de notas, mientras yo estoy pensando en pagar una suscripción a un servicio de jamón a domicilio. Es decir, evidentemente, esa gente y nosotros no somos lo mismo, Mati. Entonces, bueno, recomiendo mucho echarle un vistazo a la, a la parte de suscripción porque que te llegue a principios de mes tu jamoncito para para todo para los 30 días. Eso, eso es una maravilla, Matías.
0: No me hables de suscripciones porque no te, no, no te quiero ni contar las suscripciones que he pagado. Eh, por ejemplo, una aplicación de email que autogenera las respuestas y no me sirve ninguna porque son todas muy formales pero bueno, ya hablaremos en otro episodio de ello, yo creo que eh, va siendo hora de que volvamos a nuestro segundo tema favorito que es el metaverso o como lo llama, lo llama Apple eh, la computación visual ¿no? eh, eh, Yo lo, lo de Apple creo que no está logrado,
1: si otras veces lo, lo han hecho mejor eh, pero es que metaverso, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, todo. me parece que tiene más pegada, ¿no? tiene como más punch que lo de la computación visual o computación espacial, no sé, tú no, que, que ni, ni siquiera consigo quedarme con el, con el término, yo creo que ahí Apple eh, va a tener que sudar para conseguir imponer el tema, pero bueno, mientras llegan la Vision Pro el año que viene, tenemos, mientras que unas gafas de las que hemos hablado en nuestro especial metaverso. Recomendamos mucho a nuestros oyentes que vuelvan a repasar el especial metaverso de Monos Estocástico con los dos mayores expertos en metaverso de, de, de España del, del tema. Bueno, pues la, las la Ray-Ban de Meta, estas gafas conectadas, estas smart glasses, han recibido una actualización, Matías.
0: Pueden hacer una cosa que podemos hacer con ChatGPT, pero me parece mucho más útil tenerlo en unas gafas, que es ver una escena, ver lo que estás viendo delante de tus ojos con la cámara luego interpretar con inteligencia artificial lo que está viendo la cámara y emitir juicio. Decirte, bueno, pues lo que estoy viendo, por ejemplo, yo ahora mismo me diría, estás viendo una pantalla de tantas pulgadas en la que aparece un señor con gafas que y tiene, bastante, más, pelo, tiene y bastante, bastante pelo, bastante sí. pelo, ¿no? <risa> una calidad capilar eh, respetable, y eh, bueno, esto, a ver, a priori muy útil, muy útil no es. Pero, 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 hay algunos ejemplos que estamos, habiendo, que estamos viendo en este artículo de Cinet eh, que te dicen, bueno, igual si sí era útil. Imagínate que pasas por delante de, de un cartel, ¿no? De algo que te llama la atención, le haces una foto y luego le preguntas a Meta, oye, ¿qué decía el cartel? Y te lo va narrando, entonces... No tienes tiempo, vas con prisa, le haces foto al cartel, sigues andando y ya luego eh, la, las gafas se encargan de narrarte lo que, lo que has visto, ¿no? O estás haciendo una barbacoa, ¿cuánto tiempo tiene que estar esto a la brasa? Y las gafas te contestan, ¿no? A mí me parece que esto y realidad aumentada iba de la mano. Esto tenía que acabar pasando, ¿no?
1: Bueno, es que por fin... La gente que nos gusta hablar solos, es decir, el, el tipo de público, lo hemos comentado alguna vez en el, en el podcast, la gente que habla sola por fin va a tener una, una, una mejora en sus vidas clara con la inteligencia artificial, porque ahora puedes hablar con tus gafas sobre lo que tienes delante, lo cual es un avance sin duda significativo en, para este para este tipo de público. Y bueno, más allá más allá del, de, la, de la broma, creo que hay un montón de cosas interesantes ahí, eh, creo que se abre un nuevo mundo para la gente con problemas de visión. Esto es eh, claro. Es decir, yo estuve viendo a, a Marquis Rowley, el, el famoso youtuber, este chico de, de tecnología, que, que en sus vídeos están tan chulos en YouTube, eh, que, que era entrevistado en un podcast y eh, eh, digamos que ahí ponía un ejemplo de lo que estaba viendo y, y bueno, eres, es una de esas cosas tecnológicas tan chulas Tan difícil, que, que el logro técnico que tenemos delante, eh, que, que bueno, que impresiona. Otra cosa que luego ya, la, digamos, para el usuario normal, que esto tenga cierta utilidad. Bueno, fíjate que yo creo que como las autoridades son en casos mmm, muy particulares, que el 99% del tiempo no nos van a, a facilitar mucho la vida, ahí soy un poco más efectivo, más, más allá del, del efecto wow. Pero bueno, yo, eh, el caso de uso que veo, claro, Matías, es. Eh, sobre todo cuando me paro a mirar obras, ¿vale? Claro, yo estoy ya en... <risa> Luego
0: te enfadas cuando te dicen que estás jubilado, Antonio. Pues, no, no, vamos a ver, Cosas, vamos de, a ver. cosas de jubilado tienes.
1: Trabajo mucho y lo que pasa es que yo creo que eso, en, en la masculinidad del siglo XX, era obligatorio, Mati. Claro, tú como eres millennial, puedes decidir bueno, ¿me sumo o no me sumo? Pero la, la masculinidad del siglo XX te, te obliga a que si eres hombre y hay una obra, te tienes que parar un, un rato y ver un poco el proceder de, de, de los obreros y de las maquinarias no Son más grandes sea la maquinaria bueno el caso es que al lado de mi casa muy cerquita en el, en el paseo marítimo de occidente de Málaga están construyendo pues tres torres gigantes no entonces es muy interesante pararse allí mirar la obra y ver todo todo el, todo el jaleo todo el jaleo que hay y yo alguna vez he pensado, oye, si tuviera las gafas de meta, le preguntaría de eh, qué, eh, por qué están haciendo eso, cómo de qué profundo tienes los cimientos, eh, eh, qué, 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 qué materiales están usando. Es decir, yo creo que serían un gran compañero para ir a mirar a obras.
0: Sí, además esto no solo para obras y cosas de jubilados, eh, esto es como un sueño que siempre hemos tenido. Yo eh, cuando eh, veía Dragon Ball con 10 años, eh, mi deseo era tener esas gafas de, de, de Vegeta, ¿no? Y, y ahora podemos tener algo, bueno, tangencialmente parecido. Lo que no le puedes pedir a las gafas de Meta es eh, que cuente chistes o que describa lo que está viendo con sentido del humor, porque ya demostró Marques Brownlee que el sentido del humor es muy nivel Facebook, ¿eh? porque estaba en, en el podcast. Y le pidió que describiera las gafas que estaba viendo. Dice: Pues parece que hay dos chicos dispuestos a conquistar el mundo con un podcast épico. Bueno, pues ya está.
1: Sí, aquí una oportunidad desaprovechada, doble, por parte de Mark. Es decir, lo que necesitamos de esta gafa es que calcule el potencial de violencia de la persona que tenemos delante y tengo un numerito como hacía Vegeta en Dragon Ball, ¿no? ¿Cómo de, como de pollujo es este que tengo delante? Pa,
0: ¿no? pues Para eso vivir, podría ser más ofensivo que el pelo. A mí me saldrían. Un nivel, de, un nivel de
1: fuerza muy bajo. Oh, bueno. no, no, no. Es que sepáis que, que en el Power Clean el otro día Matías se, se, se salía en el gimnasio. Y de hecho, esa puede ser otra utilidad. En el gym, uh, mírame la técnica de Matías y dime si la hace bien, si se puede lesionar. Yo creo que hay mucho, mucho potencial ahí. De todas maneras, hay un, hay un post en, en de Facebook que yo creo que están empezando a sacar pecho. Están empezando a levantar cabeza porque, claro, ellos dicen: fíjate qué listos somos, que, qué bien lo hacemos, que Estamos en las dos apuestas más importantes del futuro, las dos tecnologías clave. Dice, primero, la inteligencia artificial y, además, el metaverso. <risas> ahora sí, ahora qué... Estabais en contra del metaverso, ¿no? <risa> bueno, <risa> no voy a decir eso. aquí ahora... Es que eh, yo creo que hay un punto que tienen parte de razón. Es decir, todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, la realidad mixta, que es un poco el concepto de unir la aumentada y la virtual, tiene mucho más sentido y estas gafas son una prueba con inteligencia artificial que cuando no teníamos estos modelos grandes de lenguaje, Mati.
0: Al próximo periodista que nos haga un reportaje le voy a pedir que, en lugar de describirnos como un podcast de inteligencia artificial, nos describa como lo que somos, un podcast de inteligencia artificial y metaverso o computación Metaver espacial.
1: Sí, 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 perfecto. Bueno, hay más, más cositas en este mundo. Eh, Google está trabajando en un asistente nuevo, Pixie, para los Pixel 9, dicen eh, algunas de las páginas más populares como 9 to 5 Google que suelen dar muchas filtraciones de la, de la compañía, también está discutiendo la creación de unas gafas con capacidad de reconocer objetos, toda esta parte de red aumentada en los que ellos, de hecho, Google ha estado muy presente en, las últimas, en la última década, pues sería un momento de cerrar el círculo con, con el futuro nuevo Pixel.
0: Acaba de salir el 8, por favor, que, que, que bajen un poco el ritmo, que no podemos actualizarnos... Eh, tan eh, frecuentemente. Por cierto, ¿sabes algo de las gafas estas que se quiere comprar Ángel Jiménez, nuestro colega de Cuanda?
1: Sí, sí. Bueno, aquí abrimos un espacio. Eh, no sé si el público lo sabe. Nosotros estamos obligados por contrato a hablar bien de Cuanda eh, cada X episodio. Pues aprovechamos echamos aquí. <risas> Ángel Jiménez, mmm, gran periodista, mejor pelazo. Y, eh, bueno, él está ahí planteándose unas gafas de realidad aumentada que son las X-Real Air 2 yo creo que tiene un punto muy bueno en su discurso en Threads, que es donde Ángel estará más activo, eh, en, no tanto en Twitter, en que dice que bueno que casi conviene eh, esperarse al CES porque yo creo que ahí tiene un punto muy bueno, que es que en el CES, ahora que se ha levantado la veda y creo que el anuncio de Apple y los rumores de Apple han empujado mucho a ello, va a haber una carrera fuerte por el mundo eh, gafas, eh, realidad mixta, computación espacial, como lo queramos llamar, ahí yo creo que vamos a estar atentos. Este es una feria de tecnología que se produce, que se desarrolla en Las Vegas y que siempre coincide un poco alrededor de los días de, de los Reyes Magos.
0: Un montón de empresas sacarán de, del cajón las gafas que habían presentado hace años, pero renovadas, ¿no? Con micro LEDs y con todas estas tecnologías. Y, y nada, claro, porque es el momento, es el momento, ahora o nunca. Claro, sí. aquí
1: yo creo que la clave está en. Siempre hay un, un problema con las gafas, que es que para que nos gusten, siendo un complemento de, de, de moda, entre comillas, para que nos gusten tienen que ser pues finas, vistosas, asimilables unas gafas clásicas. Por eso las la Ray-Ban de, de Meta creo que funcionan bien. Son unas gafas que, que visten bien, no que están, que están chulas. Claro, esto significa que no pueden tener un grosor ni un espacio enorme y eso significa que no pueden tener mucha circuitería, no, tienen, no pueden tener un procesador muy grande, no se pueden calentar, eh, pues, eh, digamos, tienen una problemática, tienen que ir, como se llama, un compromiso entre o ser muy chulas o computacionalmente potentes. Claro, esto nos mete en un problema que hemos hablado muchas veces, que los modelos de inteligencia artificial ahora mismo son voraces y piden mucha capacidad de computación especializada para poder funcionar. Entonces, por eso, digamos, Apple, por ejemplo, va a empezar con un producto que es para casa. para Además lleva una batería en el bolsillo y que es meramente hogareña. Las Quest 3, que están muy chulas de Meta, son también para, para el hogar. Lo que tenemos fuera, y ahí Meta yo creo que eh, ha conseguido con, con las con las Ray-Ban un, un punto muy bueno, es que es muy difícil tener unas gafas pequeñitas, finas y de vestir, y cada vez pueden ejecutar un modelo de inteligencia artificial razonablemente bueno.
0: Yo te prometo, y se lo dije el otro día a mi mujer, que me gustaría probarlas de meta, comprarlas para mí, pero me da miedo que se queden obsoletas en cero coma y, y que sea una inversión perdida, ¿no? Que el año siguiente, en el siguiente evento de desarrolladores de de meta salga Mark Zuckerberg presentando un modelo mucho mejor, pero bueno, esto es lo que pasa siempre en la tecnología. Por cierto, Ángel Jiménez también va a reservar un masaje robótico en el CES estaré muy atento a esta cosa. Me interesa porque, eh, no sé si te acuerdas, que en el episodio de Cristina Urdiales, a la que también le han hecho un reportaje en el Español de Málaga, eh, hablamos de la posibilidad de, de que los robots que te hacen pasajes te hablen ¿no? mediante modelos de lenguaje para que te relajes y tal. Me... Ese episodio está, está muy chulo, por si no lo habéis visto Sí, escuchado. sí, sí.
1: Además, nosotros ya, eh, como con buen criterio hecho al español, somos los teloneros de nuestra amiga Cristina que es la que de verdad sabe de robóticos e inteligencia bueno hablando de inteligencia no esperábamos este, este salto de la inteligencia artificial porque ahora predice cosas predice cosas interesantes Mati
0: predice cuándo te vas a morir yo me, yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo era adolescente había una web buen que tú le metías, una, tenía un formulario, le metías una serie de cosas y, te, eh, y se inventaba cuándo te ibas a morir y cómo te ibas a morir. Además me acuerdo porque tengo un trauma que es que le hice el formulario a mi padre y había preguntas sobre cuántas relaciones sexuales mantiene, ¿no? entonces para mí eso se convirtió en, en un trauma vital estar preguntando esas cosas a mi padre. Pero bueno, según la web ya se había muerto mi padre y sigue vivo. Esperemos que esto de la inteligencia artificial sea un poco más preciso. ¿no?
1: A mí la, la revista de neurociencia donde, donde hemos leído sobre la investigación me, me, me parece muy curioso porque dice un gran salto de la IA prediciendo eventos ¿no? de, de la vida. Y claro, eso no sale en el titular, pero luego en el texto dice, por ejemplo, morirte. no <risa> <risa> Bueno, vamos a ver. Eh, hay que decir que esto no es predecir para un individuo concreto, como la, la web falsa que te pregunta el sexo que tienen tus padres, que, que, que tú, tú disfrutaste, Matías, no, no es para un individuo eh, concreto te voy a predecir cuándo cuan, mueres, sino que es un, eh, bueno, digamos, una investigación en la que a una población de varios millones de personas, teniendo un montón de eventos vitales de esas personas, hacer estimaciones de eh, la probabilidad de muerte de más en, en cuatro años. ¿Sí? Estamos siempre en el terreno de las uh, probabilidades. El caso es que, bueno, sí, ya tenemos modelos para eso. Es decir, eh, si tú tienes 80 años y eres hombre y fumas y ya has tenido tres infartos, ya podemos calcular que probablemente no te queda mucho. Es decir... La, la, ciencia, la investigación eh, médica científica ya tiene predicciones eh, muy claras sobre eh, la probabilidad de muerte en función de tu perfil y de un, montón, de un montón de datos. Lo interesante de esta investigación para mí está en la tecnología que hay detrás porque, claro, han convertido la historia y los eventos vitales de la gente en textos. Entonces, este Life2Pack, que se llama, que ha desarrollado la, la Universidad de Copenhague, claro, puede utilizar la tecnología de los grandes modelos de, del lenguaje, es decir, de los GPTs de la vida, eh, el modelo Transformer, para poder, digamos, eh, igual que estos modelos predicen la siguiente palabra, y están entrenados para eso, el Life2Pack está entrenado para predecir la... Por la probabilidad de muerte a partir de todo el texto que se le ha mandado adelante. Entonces, es muy chulo porque de repente cosas que no son textos, que no son, eh, digamos, en principio casos de uso que uno pudiera pensar para los grandes modelos de lenguaje, de repente puede ser que sí lo sean Lo interesante de este modelo es que es consistente. Por eso es interesante, es consistente con lo que sabemos de las predicciones que se hace a partir de datos de la probabilidad de muerte. Entonces, eh, esa consistencia es la que hace... Eh, albergar esperanzas de que esta sea es una vía de investigación interesante.
0: Vea, me dio miedo porque a mí me dieron en el hospital una máquina para la apnea del sueño, una CPAP que se llama. Y, y no sé dónde salió un reportaje de que están usando los datos de la CIPAP, los seguros de vida, para, para calcularte la, la priva del seguro. Espero que la Unión Europea me proteja en esto y no, y no ¿Sí? permita ahí una transferencia de datos.
1: Sí. Bueno, hablando de transferencias, eh, vamos a dar un salto, Mati, te propongo en el guión, porque hay un tema muy polémico que en APNI no están contentos o por lo menos están pegando, eh, lanzando indirectas porque da la impresión de que hay un montón de empresas, organizaciones e investigadores que están utilizando GPT-4, es GPT de pago, la, sobre todo en este caso vía la API de OpenAI, para utilizar sus salidas para entrenar a sus propios modelos. Y a uno de los que parece señalados es el modelo de tu mejor amigo, de Elon Musk,
0: Sí, hubo aquí eh, cierta tensión en Twitter porque el perfil oficial de ChatGPT en Twitter publicó una captura en la que Grok, la IA de Elon Musk, contestaba que va en contra de los casos de uso de OpenAI, lo que está preguntando el usuario, es decir, revelando que se había entrenado con respuestas de eh, OpenAI. Entonces, ChatGPT te publica, tenemos mucho en común, ¿no? De forma un poco sarcástica, a lo que, por supuesto, Elon saltó rápidamente contestando, bueno, ya que vosotros scrapeasteis todos los datos de Twitter, pues bueno, eso que, que obtenéis a cambio... Lo que pasa es que luego un ingeniero de XAI eh, dio una respuesta un poco más eh, seria y es que la web en general está llena de salidas de ChatGPT por lo que accidentalmente recogieron estas eh, salidas cuando estaban eh, entrenando la IA con datos de la web y que van a evitar que suceda algo así en el futuro. Pero bueno, al final lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Porque tiene sentido, te ahorras, te ahorras pagar... Eh, Pequeños sueldos de gente que está ahí reforzando la silla. Sí, claro. Fijaros que eh,
1: realmente, eh, ¿cómo utilizan otros eh, laboratorios y otros creadores de, de modelos de inteligencia artificial a GPT-4? Bueno, eh, simplificando un poco, hay una parte del entrenamiento que no se van a ahorrar, que además es la parte costosa, cara, de tener semanas y semanas miles de tarjeta gráfica comiéndose textos y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo bueno, toda esa parte del aprendizaje no supervisado que alguna vez hemos explicado, pero que bueno al final, comiéndose millones de textos, pues es, ese modelo aprende cuál es la siguiente palabra una vez que le dan una entrada, vale luego hay una segunda, otra parte más final del, del entrenamiento que es eh, ese fine tuning ese eh, uso del aprendizaje por refuerzo con feedback humano en la que se, se hacen sobre todo dos cosas. Una es enseñarle que no se trata de prede solo predecir la siguiente palabra en un texto, sino que tiene que entrar en una dinámica de diálogo y de conversación. Es como se consigue que esa inteligencia artificial acabe siendo un chatbot con el que conversamos con apariencia de, de estar conversando con, con algo o con alguien. Pero también en esta fase se produce algo muy importante que es cómo se cortan, cómo se limita, cómo se reconduce. Algunos dirían, ¿cómo le aplicamos una lobotomía? Pero bueno, ¿cómo conseguimos que el modelo no tenga salidas no deseadas. ¿Cómo conseguimos que cuando le pedimos ayúdame a crear una bomba, te diga eso no es adecuado? O eh, explícame por qué Bill Gates eh, es eh, el mayor malvado del mundo, porque tal, 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 pues tampoco te responderá, o por qué no hacer chistes de eh, este tema polémico, tampoco te dejo. Es decir, hay una parte ahí en la que se controla el comportamiento del modelo, ¿no? se alinea con las decisiones del, de la empresa generadora. En esta fase, lo que se utiliza, y Matías lo ha dicho muy bien, es un montón de personas que interactúan y que le dicen que esta respuesta sí, esta respuesta no, eh, te reconducen, te, te, se les pasan un montón de preguntas y respuestas escritas por humanos para que entienda muy bien de qué tiene que conversar. Y esta es la parte en la que OpenAI tuvo un caso polémico porque lo externalizó a Kenia y fue toda una polémica ideológica, político-económica. En esa fase es la que otros laboratorios se pueden estar ahorrando porque en vez de hacerlo con humanos, lo están haciendo con GPT-4.
0: Como por ejemplo ByteDance, que es la empresa matriz de TikTok, entre otras cosas, muchos éxitos últimamente Byte Dance eh, que si, si no me equivoco sigue siendo China, hubo una polémica ahí por el tema de TikTok que, que si no eran chinos que, que bueno, la cuestión es que están entrenando una tecnología similar a ChatGPT usando las respuestas de, de GPT-4 como venía comentando Antonio por esa, por esa razón y porque tiene sentido y porque es una forma eficaz de hacerlo pero el problema aquí es que, eh, claro, si esto lo usas para un modelo, luego en China estás eh, usando un poco los límites éticos y morales estadounidenses en lugar de los chinos. Yo no sé qué pasará entonces si le preguntas a la IA de ByteDance a qué personaje de Disney se parece eh, Xi Jinping, ¿no? Porque a lo mejor en China eso está censurado, pero en Estados Unidos no. Sí, aquí, bueno,
1: vamos a tener un montón, un montón de discusión. Elon lo ha dejado claro. Igual que vosotros hicisteis scrapping de webs sin pedir permiso, yo me asumo que tengo permiso para usar vuestra tecnología. Pero luego hay mucha gente quejándose de que GROC, eh, ¿no? la inteligencia artificial de Elon Musk, la que funciona para los usuarios de pago de, de Twitter, es demasiado woke. Es demasiado, eh, no sé, que a España a lo mejor se sería más progre, ¿no? ¿Cómo decirlo? Y esto puede ser en parte, si es verdad, que han utilizado los límites de OpenAI. Pero yo creo que de, de fondo, no voy a decir que es inevitable, pero hay muchos incentivos para hacer que la, que la inteligencia artificial sea más uh, progresista o tenga una ideología más uh, pegada a lo que se, bueno, ahora se llama a, a lo walk por, por dos motivos. Una es que la producción de contenidos está mucho más sobre representada. Eh, la, la, la gente de ideas eh, progresista de izquierda, como lo queramos llamar, respecto a la gente que es conservadora. Esa es una de mis, mis hipótesis. Y, y la otra es que, claro, como tú lo que quieres es no tener eh, problemas de, con la prensa, de crisis pública, entonces intentas que sea una inteligencia social muy cuidadosa con cualquier tipo de público. Por lo tanto, intentas digamos que sea eh, muy empática, que no se meta con nadie, etcétera Y eso se puede interpretar en algunas situaciones como, como MacWalk. De todas maneras, lo pasa en los, en los modelos abiertos. De repente ves que hay una cosa que OpenAI responde de una manera y los otros responden de la misma manera, de una manera muy, muy parecida. Y hay una cosa muy interesante, que hay un paper de la gente de DeepMind que dice que cuando las inteligencias artificiales se entrenan a partir de la salida de otras inteligencias artificiales en vez de contenidos generados por humanos, se pierde varianza y los modelos degeneran. Es decir, pierden eh, rendimiento, son de peor calidad y entonces esta recursividad de inteligencias, alimentada de inteligencias que se alimentan de otras inteligencias y que a lo mejor otra también, pues cuanto más eh, te metes en esa pendiente de la recursividad de, del entrenamiento de la inteligencia artificial, pues los modelos y la calidad de estos
0: degeneran. Claro, segundas partes nunca fueron buenas, plagio de plagio de plagio, al final pues eh, la cosa acaba degenerando. Eh, una cosa muy graciosa, eh, el, nuestros ídolos de, de Mixtra Ley AI también usan eh, ChatGPT para entrenar su IA, pero es que resulta que si le dices a la IA de Mixtra que eh, es ChatGPT, Mejora sus resultados. <risa> es como cuando
1: estás motivando a alguien y dices: Venga, eres un máquina, te lo vas a comer, tú sí que puedes, tú eres el mejor. ¿No? Entonces, cuando entras en esa dinámica, el otro como, como que se ve arriba, ¿no? Te echar GPT coño, pesadelo, ¿no? Es mejor que ella.
0: Bueno, es curioso otro, otro truco de ingeniería de, de props para apuntarlo.
1: Bueno, antes del puerta grande de enfermería. Mati, se me quedó una cosa que comentar de la nueva ley de inteligencia artificial europea que es uno de los puntos eh, de, de sistemas de alto riesgo que me sorprendió. Ah, bueno, yo no soy un especialista en jurisprudencia ni en, ni en legislación, por supuesto, pero decía que los sistemas de alto riesgo serían también los sistemas de inteligencia artificial que manipulen el comportamiento humano para eludir su libre albedrío. Eso me sorprendió o me dejó que pensar, ¿no? Porque yo dije, Jolín, ¿cómo sabes? que alguien está actuando por libre albedrío o ha sido manipulado. De hecho, hay una aseveración metafísica que entiendo que en el sistema jurídico tienes que partir de ello, es decir, que existe el libre albedrío y la gente lo, lo, lo ejerce, porque si no, no habría responsabilidad. No puedes decir, bueno, Matías robó un banco, pero claro, si tú dices, eres determinista, eres un materialista estricto, no y dices, no, no, no hay libre albedrío, eh, pues por lo tanto Matías no tiene la culpa, no, no podía hacer otra cosa. era era, era impepinable que, que lo iba a hacer. Eh, pero claro, yo me imagino un juicio, ¿no? Y dice, venga, vamos, vamos a traer a los peritos, ¿no? Entonces, el, la, 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 la acusación trae el catedrático de metafísica, sí, porque existe el libro de Drío porque entonces tal, cual, ¿no? Sin embargo, la, la defensa de Matías, ¿no? Podía traer... ¿no? Al, ¿no? es que la IA no, no ha podido manipularle porque todos estamos determinados y no existe ninguna neurona eh, cuyo siguiente estado no esté causado por eh, influencia exterior más su propia naturaleza, por lo tanto somos deterministas ¿no? entonces yo, la verdad Matías me he flipado viendo vídeos de Sapolsky <risa> <risa> Sapolsky <risa> un profesor de Stanford que, que, que está muy pro eh, libre albedrío estricto tal como se entiende, no existe y me, me he estado viendo sus debates y sus cosas y nada, que lo quería contar, Matías. Sí, yo
0: como jugador de los Sims siempre he creído que el libre albedrío no existe. Y por cierto, eh, quizá, quizá vayamos a un futuro en el que los programadores van a cobrar menos porque todo se puede generar con, eh, con modelos eh, de inteligencia artificial. Y los profesores de filosofía de secundaria, a lo mejor con, porque tienen que interpretar estas leyes europeas, van a tener más trabajo y mejores sueldos en el futuro. Sí. Pues, es que
1: <risa> nadie esperaba que, lo, que los que los doctores en filosofía, los licenciados en filosofía, fueran las personas más importantes en los juzgados del futuro. Pues, claro, ¿esto era libre albedrío o no lo era? ¿Cómo lo decidimos? Venga, uh, a ver qué opinaba Kant. Bueno, pues, pues un, poco, un poco este rollo, ¿no?
0: Yo elegí historia en lugar de filosofía en selectividad. Me arrepiento ahora, Antonio, me arrepiento.
1: Sí, en mis tiempos caía obligatoria filosofía. Se ve que le han ido un poco arrinconando en la uh, opcionalidad, pero en, en mi tiempo era, era obligatoria y estaba yo estudiando a Santo Tomás. De hecho, las teorías de Sapolsky, de que, claro, toda neurona en un estado anterior está causada por tal, 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 ¿no? esa recursividad de las causas, me recordaba a la vía tomista de la demostración de Dios. Bueno, se nos está yendo el podcast Matías a temas un poco insospechados. Creo que es el momento de un puerta grande o enfermería. <risa>
0: Grande, o enfermería, me gusta mucho el título de tu primera propuesta. La IA hace más felices a los abogados.
1: ¿Poca gente se preocupa por la felicidad de los abogados? <risa> es un tema que, por lo que sea, no está en la conversación habitual. ¿No? Es decir, tú entras a, a redes ¿no? entras a Twitter, a Threads, a Instagram y nadie está concernida ¿no? esa, perdón por el palabra siempre lo, lo uso, estos eh, pseudoanglicismos estúpidos los uso siempre de broma ¿vale? eh, eh, nadie está preocupada por, por el bienestar y la alegría de, los, de la gente de la ley bueno, un gran experimento sobre GT, GT4 en un estudio publicado con, un, con su paper y con sus cositas contraza un trastorno cada vez más conocido, es decir la GPT-4 con el uso de los abogados, ¿qué hemos encontrado? Que ha aumentado la calidad del trabajo de los abogados, oye, sobre todo en las tareas de menor renta, menos exigente. Es decir, para esa burocracia, para esa parte más de papaleo, pues eh, de repente ahí sí te ayuda GPT-4, eso significa que aumenta la productividad. En algunas tareas casi nada o muy poco, lo cual, bueno, es, es yo creo que también es esperable, pero sobre todo los abogados que han usado GPT-4 trabajando están más contentos, Matías, están más felices y, por lo tanto, creo que es un elemento que, por ejemplo, la discusión de la ley de la inteligencia artificial europea no la veo yo en las, en, en las preocupaciones. ¿no? Es decir, bueno, vamos a regular la IA, pero hombre que no, que no fastidie la felicidad de la abogacía eh, en nuestro continente. Mm. Mati.
0: Me parece normal que en Europa vayamos hacia un futuro con filósofos y abogados eh, más felices y el resto de las profesiones eh, pues disminuidas por el uso de la inteligencia artificial. Es lo que venimos construyendo entre todos.
1: Puerta grande, ¿no? Para la felicidad de los abogados. Un saludo a todos los eh, gentes de la ley que nos, que nos escucha Luego traigo un caso que, que a mí me ha, me ha resultado un poco chocante. De nuevo me ha alejado un poco de inteligencia artificial porque eh, el fundador de la empresa Digi, que no hay que confundir con con la teleoperadora eh, en España, Digi acaba de anunciar su versión 1.0. ¿no? Y su creador dice que esto es el futuro de la compañía romántica de inteligencia artificial. Está en iOS y está en Android. Eh, entonces, él ha hecho un lío, un lío, ha hecho un lío y ha hecho un hilo explicando cómo
0: han creado a estas novias y novios virtuales, Mati. A mí, a mí me, ha, me ha sorprendido mucho. Este vídeo se ha movido muchísimo, eh, por lo menos en Twitter, yo lo he visto moverse un montón, eh, que es un avatar que no es realista, es eh, literalmente un personaje de Pixar con dos personalidades, ¿no? una más voluptuosa, pelirroja, extrovertida, lanzada, y la otra más emo, ¿no? más oscura. Y, y claro, a mí me da un poco de miedo esto, porque puede que acabemos saliendo con inteligencias artificiales, que bueno, esto yo creo que es inevitable, que va a haber gente que empiece a tener relaciones con inteligencias artificiales, y no sé si deberíamos evitarlo <risa> o dejar que esto siga para adelante y confiar en el libre albedrío sí. de la gente. <risa>
1: Sí, la explicación del colega a mí me llama la atención dos cosas. Una es que han programado esto como una manera de progresión. Es decir, empiezas como amigo. Es decir, ¿no? Tú empiezas como amigo la relación con, con, tu, con este personaje virtual y conforme vas dialogando más y os vais conociendo, pues ya pasáis a esas facetas un poco más uh, íntimas, Matías. Supongo que, claro, esto alarga también el periodo de pago del usuario, ¿no? Es decir, aquí sois tres en la relación, Mati. Tú, la chica voluptuosa de Pixar y una empresa que quiere facturar, que es, que es Tigi. Entonces, bueno, tienes que estar todo el mundo contento para, para que esto funcione, ¿no? Claro. Y lo otro... Dicen que el mayor problema técnico es que, claro, como no pueden predecir lo siguiente que va a decir el modelo, es decir, no tienen predictibilidad sobre la que va a denunciar la inteligencia artificial, es muy difícil eh, sincronizar la animación con el siguiente eh, texto que va a contar eh, el personaje. Y yo diciendo, claro, están ahí, como que esto es un gran problema técnico, estamos desafiando diciendo, Jolín, Matías, ¿es posible que algunas de las mentes más brillantes de esta generación estén dedicadas a... A predecir qué animación tiene que usar tu novia virtual a partir de lo que un modelo estadístico eh, probabilístico de cuáles serán las siguientes palabras que encajen en una conversación alienada, alineadas a partir de mm, una gente que le ha enseñado a tienes que ligarte a este, a este tío o a esta tía y... Y, y que toda la conversación sea para que esa persona se siente querida y deseada. Es decir, la mejor en mente de nuestra generación se van a dedicar a esto.
0: Pues sí, seguramente. Yo creo que este es el futuro. Eh, lo que no creo es que consigan en la, la aleatoriedad, la, <ríe> la parte estocástica del matrimonio, que es que a veces no sabes por qué se discute. Directamente surge una discusión, pero no, no está muy claro cuál es la fuente ni... Ni, ni si tiene sentido. El otro día, por cierto, antes hablabas de, de tríos con la inteligencia artificial. El otro día íbamos en el coche con mi mujer y nos surgió una duda. Yo ya he contado antes que he reemplazado Siri en el iPhone por ChatGPT de audio, que lo tengo en el botón lateral. Empezamos una conversación con ChatGPT para resolver esta duda, pero luego, como estábamos aburridos y no teníamos nada que hacer, pues seguimos hablando con ChatGPT y hablando de cosas aleatorias, ¿no? ¿De qué podemos hacer este fin? De, eh? Y estaban dos personas humanas conversando con una inteligencia artificial en el coche con total normalidad cuando esto hace meses no era posible.
1: Claro, es decir, puede ser que el futuro no sea la novia o el novio virtual, Mati, sino el poliamor con inteligencias artificiales, Matías. Es decir, ¿es posible...? Que incluso parejas tradicionales, ¿no? Que convencionales, monógamas al fin y al cabo, que con humanos a lo mejor no estén dispuestos a, a abrir la relación, pero si surge una inteligencia artificial adecuada, pues pueden de repente decir, bueno, a partir de ahora somos, somos tres, ¿no?
0: Mm. Habría que ver si eso despierta celos o no, ¿no? Porque no hay una relación física pero a lo mejor te acabas enamorando de la inteligencia artificial. Eso sí podría celos Ya,
1: fíjate, te voy a confesar, Matías, que un pasatiempo que, que tengo algunas veces es que el subreddit de Poliamor, de, el, el canal de, de Reddit de, del Poliamor, es un mundo fascinante. Yo a veces me, me, me he suscrito para que cuando estoy en Reddit a veces me, me, me surjan los temas más interesantes de ese, de ese subreddit y es todo un mundo fascinante de relaciones y de humanidad no de soy la primera opción de pareja de este pero eh, la segunda me está pidiendo eh, <risa> pero a la vez esta persona está involucrada en una relación mono es, es un mundo interesantísimo da para casos de, de debate eh, que nos llevarían horas de conversación claro,
0: además es la última frontera porque la, hasta las generaciones más jóvenes que aceptan que el género es todo lo fluido que quieras, eh, la, el poliamor hay algunos que lo aceptan y otros que lo ven una locura y, y bueno, casi un infomanía eh, en fin bueno, no le hemos dado enfermería ni puerta grande a esos sí, señores a,
1: a la, al amigo de la, la mente brillante que programa nuestra novia, tú, tú cómo lo ves Mati,
0: yo he visto, me pilla muy viejo, pero yo creo que esto va a ser puerta grande, pero grande, grande. Sí, mm. bueno, pues
1: así queda dictaminado. Yo era un poquito más enfermería, pero bueno aquí el que tiene que decidir eres tú, Matías y creo que con esto cerramos el episodio tenemos alguna cosita más que nos guardamos para, para fin de año y que, que bueno, que nos queda un último episodio y cerramos 2023, Mati
0: pues nada, A cenar en Nochebuena con Don Iberico muchas gracias a todos por habernos seguido este año bueno, este año, la semana que viene volvemos pero quiero decir, eh, feliz Navidad a todos los oyentes de Monos Estocásticos porque es impresionante eh, la fidelidad de los oyentes desde que empezamos allá por enero, febrero. Así que eh, os deseamos felices fiestas y nos vemos la semana que viene con más noticias y puertas grandes. Chao, chao, chao.